0: Hola, mis queridos alquimistas, ¿cómo están? Espero que estén mejor, mejor y mejor transformando todos sus miedos en amor y sabiduría. Y hablando de eso, hoy vamos a hablar sobre la alquimia, la alquimia emocional y la alquimia espiritual. Otro día hablaré sobre la alquimia sexual y la alquimia de los metales. Pero hoy les hablaré sobre el alquimista que todos tenemos dentro, ese mago interno porque todos y cada uno de ustedes lo tienen, solo lo tienen que despertar. Y ya deseaba hacer este podcast en particular de alquimia porque creo que estamos viviendo momentos de muchos cambios ahora, donde la vibración del planeta está cambiando, está incrementando y no estamos teniendo mucha opción más que sintonizarnos armónicamente con la frecuencia de esos cambios. Y esto significa transformarnos. No podemos permanecer igual, ya que todo alrededor está cambiando. Y hay mucha resistencia porque hay mucho miedo por el caos. Pero acuérdense, del caos nacieron las estrellas y ahora estamos en plena formación de ellas. Si partimos de la ley cósmica de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, nuestro mundo externo también refleja nuestro mundo interno. Y mientras estamos en momentos de cambio, te pregunto, ¿qué es lo que deseas transformar de ti en estos momentos, en este tiempo de cambio, evolución y transformación? Y les quería compartir una parte del libro de El Sendero del Mago, escrito por el famoso y único Deepak Chopra. Él dice que los magos eran alquimistas y que uno de los magos más famosos que existió, seguro lo conocen, fue Merlín. Independientemente de la leyenda, si existió Merlín o no, vipak fascinado con la sabiduría de este mago y el rey Arturo, recopiló una serie de fábulas donde expresaba más a fondo las enseñanzas para convertirse en mago. Y era justo la alquimia, que no es exactamente magia como todos pensarían. A continuación les diré un texto de este libro del Sendero del Mago para que entiendan un poco más. Dice lo siguiente, ¿qué es un mago? No es sencillamente alguien que pueda hacer magia, sino alguien capaz de transformar. Un mago puede convertir el temor en alegría, la frustración en realización. Un mago puede convertir lo temporal en eterno, un mago puede llevarnos más allá. ¿Por qué necesitamos seguir el sendero del mago? Para elevarnos sobre lo ordinario y lo confuso y encontrar la clase de trascendencia que solemos relegar al campo de lo mítico, pero que en realidad tenemos a mano aquí y ahora. Hay un mago dentro de cada uno de nosotros, un mago que lo ve y lo sabe todo. El mago está más allá de los contrarios de luz y obscuridad, bien y mal, placer y dolor. Todo lo que el mago ve tiene sus raíces en el mundo invisible. La naturaleza refleja los estados de ánimo del mago. El cuerpo y la mente podrían dormir, pero el mago vela permanentemente. El mago posee el secreto de la inmortalidad. Y este texto en particular lo quería compartir. Como ya sabes, este canal no se llama Alquimia Emocional, así por así. La alquimia es un tema muy amplio y bastante complejo porque nos enseña a través de los símbolos, a través de las metáforas, metales y elementos el poder lograr la transmutación de nosotros mismos, el poder llegar a trascender nuestros niveles del ego más densos para percibir la esencia más pura de nosotros donde ahí no existe limitación alguna y tampoco necesita de nada ni nadie para ser feliz porque acaba de descubrir esa famosa piedra filosofal entre comillas, que a veces describen así en la alquimia pero en sí lo que se busca no es un objeto, es un estado del ser, esto es súper importante un estado del ser como diría el padre de la psicología humanista Abraham Maslow en su libro El hombre autorrealizado él comenta que es Aquella persona, el hombre autorrealizado, que se supera a sí mismo, supera sus instintos más bajos, deja al lado los deseos del ego fácilmente y se convierte en su propia fuente de abundancia, sabiendo y sintiendo que de solo él depende su felicidad. Y no solo lo sabe como meramente una teoría y sacas 10 en el examen por sabérsela, pero porque la vive tal cual se materializa en su vida todo aquello que él es. Y como es tan consciente de ello, el hombre autorrealizado no permite bajo ninguna circunstancia que sus pensamientos lo dominen a él. Él los domina. Y no deja entrar ningún pensamiento que él sepa que le pueda hacer daño a él. Y como sabe el poder de ellos, de los pensamientos, no piensa ni tan solo un segundo. O sea, no gasta ni un solo segundo en los posibles futuros negativos que pueda llegar a tener. No se enfoca para nada. Vaya, ni siquiera se adentra a pensar en los famosos Isis. ¿Y si pasara esto? ¿Y si se acabara el negocio? ¿Y si alguien se muere? ¿Y si no termina de hacer esto? Él simplemente va por encima de todo ello, mirando como un águila todo aquello que posiblemente amenace su estado de paz y de visión no dejándose absorber por cualquier cosa. Es el vivir el aquí y el ahora a voluntad y con completa conciencia, soltando los apegos de todo tipo que pesen con tu evolución, tales como los objetos, personas, recuerdos, adicciones, comida, todo lo que necesitas según tú, entre comillas, para ser feliz. Y en realidad es el poder conseguir una percepción tan elevada que te haga percibir la vida que está dentro de ti y a través de ese lente puro realmente poder ver con completa paz todo. Es el experimentar lo que es que se te caiga el velo de la ilusión falsa de lo que llamamos sufrimiento, entre comillas, y por fin despertar a la vida que siempre ha estado, pero que no ves por el nivel de conciencia que tienes. Significa que un alquimista no se transforma porque algo cambió afuera de él, sino porque como él mismo cambió, puede ver y tener acceso a percibir las cosas de otra manera y por lo mismo, todo cambia. ¿No te ha pasado que conoces a alguien que vive con muchísima paz? Y puede que su mundo no lo sea, a tu percepción, claro, ¿no? Pero que vive en paz con su pasado, con su presente y, en, y con el futuro. Y aguas, no estoy hablando de evasión, de las personas que se evaden por completo de la realidad y que se resisten y por ende esconden de ellos mismos lo que realmente tienen que trabajar y hacer conciencia. Yo hablo de esas personas que viven con una paz interna tan inmensa y profunda que no es que no sufran o que algo nunca les duela, sino que son seres humanos, ¿no? pero que han aprendido a ver las cosas de otra manera ya no las perciben con apego, ni con ego, ni dualidad. Es como si tuvieran unas gafas imperturbables ante cualquier situación que amenace su paz. Y su rostro emana armonía y una paz interna, que es en realidad lo que llevan dentro, es lo que reflejan. Y nosotros podemos llegar a eso. No es imposible, y más en esta era, en esta época, donde la conciencia se está expandiendo y desarrollando rápidamente. Solo tienes que elegir ver más allá de tus circunstancias y más allá de tus apegos. Ir hacia adentro de ti y averiguar cuáles son aquellas cosas que te impiden alcanzar tu máxima expresión de tu ser. No es un lugar, es un estado del ser, como decía. Y así como en los metales existen diversos tipos de metales pues así nuestra conciencia tiene distintos tipos de niveles y el alquimista va transmutando de un estado de conciencia en otro hasta llegar al estado más puro que sería el oro que representa la sabiduría extrema y superior de nuestro ser y quizás con todo esto que estoy diciendo Tal vez estás pensando, ok, Marifer, pues todo esto está muy bonito lo que me estás diciendo, pero ¿qué onda? O sea, ¿cómo lo adquiero? O sea, se escucha súper bonito, pero ¿cómo se hace? no Para esto, mis queridos alquimistas, es justo y necesario trabajar con uno mismo. Tienes que hacer mucha faena. O bueno, quizás no mucha faena, pero pequeños, pequeñas cositas, pequeñas actividades, pero constantes. Porque uno está en constante crecimiento en, un, en una constante evolución y es por eso sumamente necesario empezar a tomarnos un tiempo para nosotros mismos de 15 a 20 minutos diarios y empezar a practicar la meditación o la observación consciente el mindfulness y poco a poco ya que controles mejor tus pensamientos y emociones podás ir despertando tu espiritualidad ir activando tu glándula pineal, como diría yo, dispensa, y empezar a querer despertar esta parte mística que llevas adentro. Porque solo a través de esa visión vas a poder percibir la vida de otra manera y verás las cosas que te encadenan o te limitan desde otro foco y podrías trascender muchas otras cosas que ahora quizás no eres consciente por el ego, pero es necesario tomarte ese tiempo. Y hablando de eso... Quería leerte algo que dijo Rudolf Steiner, eh, él fue maestro, filósofo y fundador de la ciencia antroposófica. Tiene muchísimos libros muy interesantes, pero uno de ellos, este, que se llama La Iniciación, dice lo siguiente. Quien busque de forma exacta, justa, estos instantes de aislamiento advertirá pronto que solo ellos le procuran toda la fuerza necesaria para poder llevar a cabo con bien su tarea cotidiana. Y tampoco hay por qué creer que la observación de esta regla nos tiene que llevar forzosamente a sacrificar parte del tiempo que necesitamos para cumplir con nuestros deberes, porque si verdaderamente no se dispusiera más que de 5 minutos por día, ellos ya serían suficientes». Todo depende de cómo se emplean esos cinco minutos. Porque todo el ser humano porta en sí, junto a su personalidad de todos los días, una naturaleza superior. Este hombre superior solo se manifiesta cuando se le logra despertar. Cada uno lo puede despertar, pero él solo lo necesita despertar. Mientras que este hombre superior permanezca dormido, todas las posibilidades de adquirir conocimientos superiores o suprasensibles, duermen con él. Y por mucho tiempo que haga que no se hayan experimentado los frutos de la calma interior, hay que perseverar en la observación de esta regla. Y cuanto más tiempo haga, con más intensidad, será mejor. Para quien persevere de este modo, llegará el día en que le penetre la luz espiritual, en que un ojo cuya presencia en uno se ignoraba verá abrirse ante sí un mundo completamente nuevo. Y bueno, mis queridos alquimistas, como diría Joe dispensa hay que tener disciplina. Esto hay que hacerlo diario, no es de un día para otro. Nuestra personalidad, nuestros hábitos, nuestros malos hábitos de pensamiento y emociones es algo que se ha construido por años. Y si nosotros pensamos que de un día a otro se va a desvanecer y que vamos a adquirir la espiritualidad suprema con solamente un día o un solo ritual, pues estamos equivocados. Porque esto es de cada día estar ahí. Como yo les digo, ¿te lavas los dientes diario? Pues sí. no Entonces esto es algo diario, son cosas que se tienen que practicar para que haya un resultado. Y yo te invito a que empieces este viaje interno. No te pongas a ver cuándo vas a tener un despertar místico, una experiencia mística así hermosa, llenadora. Ojalá que la puedas tener rápido. Pero si no la tienes en las primeras meditaciones, y quizás la tienes hasta la número 42, no la dejes de hacer. Porque todas esas pequeñas meditaciones, pequeños mindfulness, los pequeños momentos donde decides hacer introspección, van a contar para aquel día, cuando se abre ese mundo interno espiritual para ti pero tienes que empezar por algo y por eso te dejo una tarea tu primera lección de alquimia mientras entres en meditación o simplemente estando callado y con los ojos cerrados por cinco minutos identifica qué cosas perturban tu paz mental puede ser algo material, emocional un miedo, un pasado, un futuro puede ser más de una cosa y mientras lo identificas escríbelo ponlo en papel y cuando ya los tengas todos hazte las siguientes preguntas te voy a pasar las preguntas en mi página te voy a poner aquí un link para que puedas tener acceso a la página y de ahí bajar el documento que son varias preguntas y prefiero que pongas mucha atención en lugar de que estés regresando el podcast y lo que dije y lo que no dije y escribiendo las preguntas así que te voy a pasar el link, ahí está la primera lección de alquimia y vamos a empezar por ver qué es lo que te perturba. Con este ejercicio lo que se intenta buscar es darse cuenta que uno vive en el pasado y en el futuro y reconocer cuáles son las cosas que te limitan y que provocan que tú mismo te sabotees y que por ende vivas en angustia y miedo causado por estas limitaciones mentales. El primer paso siempre es reconocer Verlo con los ojos. No puedes cambiar algo que no sabes. Y este será el primer paso para iniciar el cambio de percepción. Y bueno, mis queridos alquimistas, espero que les haya gustado. Esta es una de las primeras lecciones de alquimia que estaré subiendo. Les mando a todos un abrazo lleno de alquimia. Y si quieren una sesión conmigo, mándenme un mail a info y síganme en mis redes como Marifer Pérez Psicóloga y nos estamos escuchando aquí mismo en el siguiente podcast. No se les olvide bajar la lección de alquimia, les dejaré aquí el link a mi página para que tengan acceso a ella. Y ahora sí, nos estamos escuchando aquí mismo en Alquimia Emocional, alimento para tu alma.